0: Tako su tako zvani pregovi vlasti opozicije i uglavnom se govori o pristupu u medijima. Da ne kažem da već je da opozicije cvili na vratima RTS-a, pustite nas tamo, pustite nas tamo i tu počinje nekako i završavaju njihovi zahtevi. Međutim, nigde nisam videla da neko pomenu od njih nešto što je bio očekledno problem već godinama, a to je pitanje novca, odnosno pitanje finansiranja političke kampanje, odnosno izborne kampanje, kako dva dvojica, odnosno nemanje recimo ti za početak, objašnjavaš da oni to opšte ne pominjaju.
1: Ja objašnjavam pre svega nekim demagoškim razlozima, zato što mislim da, da i opozicijne partije smatriju da ne bi bilo baš popularno da sad narod vidi kako oni stavljaju u prvi plan svojih zahteva da dobiju više para iz budžeta, jer o tome se pre svega radi. A, mislim da je to glavni razlog, a da, im, da su im pare potrebne, jesu i tekako, i to se vidi iz finansijskih izveštaja. Mi smo ranije, tamo negde do 2012. 2014. imali izborne kampanje u kojima je koliko, toliko ravnopravno sa značajnim novcem učestvovalo šest ili sedam partija, a sada praktično imamo samo jednu, više ni SPS ne može da, da plati neku skupu kampanju, a kamoli opozicijalne stranke koje ne dobijaju a, više ni novaca iz budžeta, jer nisu u Skupštini. Prošle godine, kada su bili dialozi a, u kojima sam imao prilike da učestvujem tamo na Fakultetu političkih nauka, to jeste bila jedna od tema i bilo je a, nekih zahteva, pre svega u pravcu ravnopravnije podele tog novca iz budžeta, ali su zanimljivo ti zahtevi uglavnom dolazili od nekih veoma malih stranaka ili manjinskih stranaka, ove, a ove veće su se i tada držale uglavnom priče o remu u i obezbeđivanju medijskog prisutstva. Na kraju krajeva, ajde da budemo pošteni skroz, te stvari jesu povezane. Da. Jer ako je neko, ako neko može da se pojavi na televiziji, u informativnom programu, onda ćemo trebati mnogo manje novca da plaće reklame, da bi obezbedio neki, neki drugi vid prisutstva. Tako da i ova priča o medijima jeste na neki način priča o novcu, a pogotovo je priča o novcu ono što se dešava redovno pred svake izbore, ta funkcionerska kampanja koja vredi, jel da, mnogo više nego bilo koji plaćeni oglasi. Kada bi tu vlast bila ograničena, onda bi sasvim sigurno i uslovi uh, za nastupanje na izborima bili daleko ravnopravni.
0: Pre nekoliko dana je objavljena vest kratka da je radna grupa vlade je li podnela predlog... Uh, nacrta, izmena i dopuna zakona o finansiranju e, političkih aktivnosti, je tako ovoj kancelari e, za, kako se to zove? Odir. Odir je ali tako je jeste. Međutim, vi cinsu to objavili kao da je to, nema pojema, neki nuklearni sporazum. Prvo, nije bilo neke simulacije javnog dialoga na tu temu, od toga se izgleda odustalo već. A s druge srane, zašto je to toliko bilo teško da dobijemo nacreti tog sporazuma, pa ste vi morali to da objavljujete s razlogom kao neku ekskluzivnu stvar?
2: Pa to i jeste možda najveći problem van toga sad šta sad držate neke promene. To i jeste najveći problem da mi u nekoj 2021. godini još uvek pričamo o tome da ne možemo da dođemo do do uh, prosto nacrta izmena zakona, što je uh, istina ona, stvarno neverovatno. Na više adresa smo zapravo slali ta neka pitanja i tražili da vidimo nacrt i niko nam nije dao. I ja stvarno ne razumem zbog čega je taj uh, nacrt toliko tajan. Mislim, čak ni same te izmene nisu nešto toliko sad strašne da bi se uh, da bi se to sakrivalo. Možda postoji sad tu nešto više kako da se to Dobije neko pozitivno mišljenje od odira da bi to kasnije bilo lakše usvojeno ili šta god Ali jednostavno zbog toga je predstavljeno kao neki veliki eksluzivitet
1: Pa mislim jeste eksluziva zato što nije, niko mogo da dođe Ni mi preko naših veze nismo mogli Ali, ali evo... je nevjerovatno
2: da moraš za nacrt izmena zakona da moraš da na taj način dolaziš da preko Izvora anonimnog izvora dođeš do tog nacrta, mislim to je apsurdna
1: pri čemu je l'da imamo i zakon o državnoj upravi, poslovnih vlade, sve svi nalažu da se otvori javna rasprava, ne samo o zakonu kao o gotovom nacrtu, nego i o polaznim osnovama, kad su neke značajne izmene u pitanju, ma ništa to to ništa ne fermaju. Ovo što je vlada rekla, mislim verovatno je razlog to da dobiju pozitivno mišljenje od odira i posle baš briga šta ćemo mi ovde da, da da kažemo kome karišemo kao ista priča kao sa ovim uh, ustavom da, pre par godina što su dobili neki papiri od venecijanske komisije i sada da li će nešto možda se promijeniti jako teško ako, ako jednom ovaj, uh, vlast dobije odobrenje odobrenje ovaj sa strane A mislim, i ovaj tekst koji, koji ste vi dobili je na engleskom, <laughs> da početak, da, ili ja da, tako? Da, pa dobro, je... htio da, pa
2: dobro, nisam hteo da otkrijeva nešto onoga detalja. Aha, dobro, onda. Da, mislim, nije, nije, nije toliko strašno. U suštini, da, na engleskom je.
0: To je jedan manjer, a to je da nas navikavaju i nemoj ništa da piti što se tebe ne tiče.
1: Pazi, ovde se ne zna čak ni ko je, ko je u ovo u stvari napravio. Ovej, zato što ove, u Tanjugovoj vesti kaže radna grupa vlade Srbije je poslao I stvarno postoji jedna radna grupa vlade koja se bavi svim tim izbornim zakonima. I tu je prošli put kad su bili ovi dijalozi bio Nebovišu Stefanović na čelu. Sada, ja ne znam, ne da je... Pa se da je zapravo je glavni
2: je... čovjek iza toga ove ovaj što je bio u Riku. U kako... Džurđević profesor. Da, da. Što, što me ne bi čudilo jer je on u suštini... Uh, neko ko je zadužen u SNS-u čini mi se za te neke izborne generaške. Pa da, ali formalno
1: gledano, <gledano> zakone da, da, da. pripremaju ministarstvo. Znači, trebalo bi, na primjer, ministarstvo financija. Ali nije, nije ministarstvo, nego, kaže radna grupa vlada. Znači, mi ne znamo ni ko je u stvari pisao.
0: Koliko je... Kampanja skupa. Vi ste pravili neka zanimljiva porađenja sa Češkom, recimo. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Tu nam daje nekakve a, repere. I to se iskretno pašljivo na to da smo se mi kao javnost često hvatili za neke detalje. Da li je neki privatnik dao, ne znam, 10 ljada evra i tako dalje, a da, je to zapravo, da su oni finansirali iz budžete. To
1: i jeste naša glavna teza. Da, bez obzira na ono što piše u finansijskim izveštajima i na neke statistike koje, recimo, objavi Agencija za zaspračavanje korupcije, a, na osnovu tih izveštaja partija, u suštini se izborna kampanja gotovo u celosti financira iz budžeta. E sad kako? E, na primjer, ovaj, sad na ovim poslednjim izborima parlamentarnim, oko 60% novca je prijavljeno da je došlo iz budžeta i to je ono što je iz budžeta namenski opredeljeno za kampanju. Međutim, onda sledeći izvor prihoda su tzv. sobstvena sredstva političkih stranaka, šta su njihova sopstvena sredstva, pa opet novac koji su dobili iz budžeta, ali za drugu namenu, za finansiranje redovnog rada po osnovu zastupljenosti u parlamentu. I onda sledeći e, izbor prihoda su krediti. A šta znači kredit? Kredit je nešto što će opet da bude vraćeno od nekog drugog novca, a taj drugi novac je e, ono što će partije koje su ušle u Skupštinu dobiti iz budžeta u budućnosti. I postoji jedan vrlo mali deo prihoda koji dolazi uh, od uh, priloga fizičkih ili pravnih lice. I sada u tom vrlo malom delu prihoda koji dolazi od fizičkih ili pravnih lica se opet nalaze tu na spiskovima, kad se pogledaju spiskovi, neki ljudi koji su uh, odbornici, neki funkcioneri stranke, koji dobijaju neku, koji su već na budžetu po drugom osnovu, pa praktično deo, deo svojih prihoda vraćaju stranci, Ako je sve legalno, a ako je nelegalno, kao u onim, kao što se sumnje u stvari, da budemo korektni, u onim slučajima nekoliko hiljada donacija, je li da za SNS na ranijim izborima, ne sada, nego tamo izborima 2017., 2016.,
2: 2014., 2012. E, 17. podatak 14. je bio. Znači, u
1: nekoliko navrata, e, ove, tu se sumnja u da je to novac... E, koji je došao iz nekih e, crnih fondova. Šta su crni fondovi? Opet možda nešto što je bilo u budžetu pa je vraćeno, da, ali ne u budžet, nego, nego ovoj, partijskim poverenicima. Tako da mi u stvari kad govorimo o finansiranju kampanje u Srbiji ne govorimo o istoj stvari o kojoj govore, ne znam, amerikanci ili, ili, ne znam, ili, ili ljudi u drugim, broj, u evropskim brojnim državama gde, gde postoji snažan upliv privatnog kapitala u izbornu kampanju radi kupovine uticaja. Kod nas i kada dolazi neki privatni kapital, e, dolazi e, zato što su reketirani, pa, pa moraju da daju nešto strankama na vlasti. Vrlo redko kada mi zaista govorimo ovde o, o tome da, da, da se ulaže, jel, da, novac, da se investira u, 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 ove, u kupovinu tog političkog uticaja, pogotovo sada, je to tržište veoma ograničeno jer nekada je bilo više stranaka je lda koje su mogle da ovaj budu atraktivne financijerima iz tih razloga, a sada praktično ima imamo samo jednu stranku uz još par nekih ovaj, izuzetaka na lokalnom nivou i samo jednu stranku koja donosi sve ključne ključne odluke. Tako da problem je taj što Novac dolazi iz budžeta, novac se ne deli ravnomerno iz budžeta, to je povezano sad sa, ovim, sa izborima naročito. Samo 20% onoga što se izdvaja dolazi pred izbore a, i deli se na jednake delove, 80% ide prema izbornim rezultatima. To je, to je jedan sistem koji ne omogućava neke ravnom pravne uslove. I imamo brojne druge problema u zakonu, nedovoljnu kontrolu. Pomenula si ranije Češke iskustva, a, Srbija je zemlja koja je nešto malo manja od Češke po broju stanovnika, znatno finansijski i ekonomski slabija o, o, od Češke sada, ali kod, na, kod njih recimo postoje ograničenja. Koliko jedna stranka sme da, da potroši i a, recimo SNS na poslednjim izborima bi probio taj Češki limit za 2-3 miliona evra.
0: Kad si pomenula o Da. Pa, relativno, naša. Srbija ima manje od 7 miliona stanovnika, Češka već ima skoro 11. Da, da, da. Je li tako? Pa, tako je, 10 miliona i šestu i nešto hiljada, S druge strane, imaju duplo veći, bukavno sam gledala, ja. prihode, odnosno, prosječna plata im ja. je duplo veća nego u Srbiji. I koliko sam ja videla, njima je tamo bio negdje limit, vi ste pominjali 4,5 milijona i polijona, da. su potrošili 5,8 milijona. Tako je,
1: pa da. Ja, da, da samo na pod... Tako da je da, ta nesrazmer, ako bismo uvodili limit u Srbiji, on bi trebalo svakako da bude manji od tih 4,5 milijona. Ali, kao i kod svakog ograničenja, ne ja. vredi limit ako neće biti adekvatne kontrole. I tu dolazimo opet do nekih drugih pitanja koje su česi regulisali, a mi nismo. Šta se dešava kada, finan, kada kampanju finansira ne stranka nego neko treće lice? Jer to je tamo gde postoje limiti, to je najčešći način da se oni zaobićaju. To u Srbiji nemamo regulisano.
0: Da se vratim samo na onu atraktivnu priču, tako da kažem, onih desetine hiljada ljudi, ne znam koliko ih je bilo, koji su plaćivali isto u svotu novca. Ali izgleda kao da su oni odustali baš od tako direktnog, tako da kažem, znaupotrebe i kršenja zakona, jer to kad se otkrije nije baš popularno, jeli? nego da se prilaze na neke uslovačno sofisticiranije stvari koje nisu toliko očigledne.
2: To i dalje jeste problem, jer šta oni sad rade, oni znači, to više ne koriste za vreme izbora, nego koriste za redovan rad. I dalje imaju veliki broj ljudi koji uplaćaju a, identične iznose, ali onda, pošto su 2014. menjali zakon tako da mogu sredstva za redovan rada prebace na izbore, oni zapravo taj novac prebace. Tako da taj novac i dalje postoji, taj problem i dalje postoji. I složio bih se zapravo sa Nemanjom da je tu zapravo najveći problem kontrola. Jer evo, mi smo baš pre neki dan smo zvali tužiloštvo da imamo šta je sa tim slučajem da je agencija podnela neku vrstu prijave za sumnje na pranje novca, uh, gde to još i da, znači, još uvijek stoji, a prijeva je podneta 2017. godine. Znači još par godina će verovatno možda da se razglači i da to uh, zastari, gde je tužilaštvo, naravno idemo stalno na onaj ping-pong između tužilaštva i policije, gde tužilaštvo uh, kaže da uh, policija, oni su nale, naložili policiji nešto da uradi, policija to ne radi i sad to tako traje. Dakle, kontrola je najveći, najveći problem i mi možemo da donesemo, čini mi se, super neka zakonska rešenja Ukoliko ne postoji kontrola, prava kontrola u praksi, mislim da to sve može da padne u vodu.
0: A kontrola to je agencija, tako. kontrola to su tužilaštva, kontrola to je REM, ne znam, za svako, za svoje oblasti. Mislim
2: da ne možemo sve da svalimo samo na agenciju, nego mora da postoji čitav taj a, niz ko time treba da se bavi. Oni su sad uveli... Uh, tu poresku kontrolu kao jedan od, odnosno, mm. u nacrtu, u nacrtu stoji, to ranije nije bilo. U suštini, um, i to što agencija može da radi, ona sve slabije radi. Mi nemamo već godinama uh, Nijedan neki jak slučaj da je izašao iz agencije. Poslednji je bio zapravo to, 40 po 40000 hiljada. Uh, Pred toga smo imali, znači, ne samo u sektoru finansiranja, nego i sukoba interesa i imovine i prihode. Imali smo i tetko iz Kanade i sinišu Malog i znači to finansiranje, ali evo sad nemamo već godinama ništa tako jako, čak se ti neki izveštaji o monitoringu koji bi trebalo se izbacuju posle izbora dosta a, kasno na kraju izbace i dosta su šturi nego što su bili, nego što su bili ranije. Što opet Ne bi trebalo nas iznenadi, jer je direktor agencije čovek koji je zapravo bio donator a, srpske napredne stranke.
1: Šta tu može da se uradi? Ove, kad nema u zakonu direktno propisane obaveze kako se vrši kontrola, kada mora da se obavi, šta sve mora da obuhvati, onda je lako svakome da kaže, pa na primjeri agenciji kaže, mi smo uradili kontrolu onako kako smo mi mislili da treba i sada šta se, to je to. A, međutim, ako je tako i ako mi nismo zadovoljni kako se ta kontrola radi, a već se menja zakon, e, to je onda dobra prilika da se precizira šta sve mora da se proveri, u kom roku, u kom roku moraju da se pokrenu postupci. A glavno je pitanje šta će sve da bude kontrolisano. Pomenula si REM, recimo oni su sve vreme, to sad nije novi trend sa sadašnjim rukovodstvama, znači oni od svog osnivanja, od osnivanja RRA negira bilo kakvu svoju ulogu u veđe sa finansiranjem a, stranaka. A, a šta je recimo, šta bi mogla da bude, trebala da bude njihova uloga? Kaže se tamo dok su donosili, ona obavezujući uputstvo ranije, da mora da se obezbedi oglašavanje svim učesnicima pod istim tehničkim i finansijskim uslovima. Šta su tehnički uslovi, ono, da one reglere, da, da ne podižaju, ne spuštaju i tako dalje i to tome slično, a finansijski uslovi da cena te sekunde u jednom terminu uvek bude ista, je tako? ili da bude bazirana na nekim javno objavljenim popustima. Međutim, nema toga, nema nikakve kontrole. Nema nikakve kontrole da li ovaj, REM time ne želi da se bavi, a, a agencija, kada ovaj, se, o, kad se govori o monitoringu medija, e, oni se so oslanjaju na podatke od REM.
2: I super. Ja sam pisao mislim, za CINZ tad nisam pisao to za CINZ. Uh, o tome kolike su popusti davani SNS-u od strane Pinka i Happya za neke lokalne izbore, činime su u Zemlomu bili, da se vidio su popusti od 90% i preko 90%, da ne postoji neka vrsta tržišne logike zašto bi i uh, ICO davao tolike popuste. Ne kažem da možda neko ne bi dao visoke popuste, ali preko 90% jednostavno zauzimaš svoj prostor koji možeš da daš na neku drugu vrstu ono, oglašavanja, Sa druge strane, izbori su prava prilika za televizije da zarade neki novac, a oni onda se odriču tog novca. Ali, htio sam samo da kažem, da se nadovežem i vezano za ovaj nacrt uh, izmena, oni se sad uved, uvodi jednu uh, novu stvar koja se tiče tih preliminarnih izveštaja. Gde bi oni zapravo hteli da um, stranke, odnosno um, učesnici na izborima, dostavljaju te neke preliminarne izveštaje agenciji, 5 dana pre glasanja, a, a obuhvataju period od a, kad su raspisani izbori do 15 dana a, pre datuma glasanja. Suštine je u tome da u mišljenju sad agencije na ovaj nacrt, agencija kaže da ona, a, da, da taj predlog praktično nema smisla, jer novac se uglavnom troši poslednje dve nedelje kampanje, a druga stvar, oni već kažu, da nemaju mogućnost da to kontrolišu.
1: Mm. Mi smo radili, ovaj, prošle godine, jedne istraživanje i sad. Radimo sa kolegama opet iz Češke, jel da upominjamo ih često, ovaj, baš zato što oni imaju jako dobro iskustva u vezi sa tim, s obezbeđivanjem javnosti podataka o finansiranju dok kampanja traje. Znate što oni imaju? Oni tamo u njihovoj toj bankarskoj regulativi daju mogućnost, ako neko hoće, da, da objavi o datke, o transakcijama sa svog računa, da je banka to dužna da mu izađe u susre, da mu ponudi kao uslugu i to se tamo dešava. To su oni prvo uveli zbog dobrotvornih organizacija kad se skuplja novac, kao što se i kod nas čini za neke lečenje i tako dalje, da se to vidi, jel, da uplate, da ljudi manje sumljaju i tako dalje, e onda su primenjali ta isti mehanizam na, na izborne kampanje. I ovaj, tamo je to ušlo u zakon. I, ovaj, kad... I
0: što to znači? Da ja mogu da uđem i da vidim svakog dana koliko je sve nose potrošio para i našta tog svaka, dana platio? Svaka,
1: jeste. Svaka partija, ovaj, kad svaka, je izborna pa kampanja. A, odakle su im došli novac, koju je uplatio i, i kome su platili? Sad ne vidiš možda... Dal su kupili, ne znam, super ili dizel na, na pumpi, ali, ali vidi, se, vidi se suma da su potrošili, jel da, na, na, na neko gorivo, jel da, ili na plaćanje spotova u određenej televiziji ili billboard i tako dalje. I to je nešto što je najefikasnije, a sasvim je moguće da se uvede u Srbiji, zato što kod nas već u zakonu decenijama postoji obaveza da se sav novac za kampanju prikupi na jedan račun, I da se sva plaćanja vrše sa tog računa. Nema plaćanja u kešu. Znači, sve mora da ide... Toga... Ili sa drugih
0: računa. I niti
1: sa drugih računa. E, ali onda dolazimo do drugog problema, i to je takođe e, pomenuto, da se mnogo troškova plaća ne samo u zadnjim danima kampanje, nego posle. Posle izbora. Partije dobijaju 80% novca iz budžeta posle izbora, na osnovu rezultata. I onda čekaju. I dobro, to je logično što čekaju da sa plaćanjem računa, dok ne dobiju taj novac i onda plaćaju tek posle izbora troškovi. I zato bi nama trebalo još nešto, ovaj, dakle jedna evidencija da se objavi o preuzetim obavezama. Ugovorili smo 100 billboarda kod te i te firme, ugovorili smo na TV Happy, Pink, RTS i tako dalje, toliko i toliko ove ovaj, reklama i da se to vidi, pošto oni moraju da znaju šta su ugovorili.
2: Spomenuo si taj kako sad sve mora da ide preko računa, ali imali smo taj primjer u Zaječaru plaćano je ruke smeštaj za aktiviste Srpske napredne stranke. To se nije završilo na neki način da je kažnjen takav, e sad, ako je to na nekom lokalu, u nekom ono Zaječaru, ne znam kad, šta onda da da se dešava na nekom većim i širem nivou.
1: Pa dobro, ali to opet zavisi i od kontrole.
0: Ukratko mi se čini, kad posmatanem agenciju, da agencija a, po zakonu ima dosta široka ovlašćenja i dosta uske obaveze. Mislim, ne, to, ne znam kako drugačije. Pa upravo but...
1: tako. Da, 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 to je sve. To, to je klasika. Mislim, pišu u zakonu može, agencija da, može, da, može, da. može, 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 ali nema mora. E, ovo što je vlada rekao da. za Poreska uprava, to, to stvarno može da bude značajno. To je jedna od stvari koja je ušla u ovaj zakon. Ovako kako je sad formulisano, to je meni onako, moram da kažem, čak i opasno pa malo zvuči. Znači, znaš tj. Pa kao da će Poreska uprava, kako su stavili? Da će ona kontrolisati davalce priloga i, i ove, da, ili pružavate usluve? Da, na osnovu...
2: Uh, na osnovu pojataka koju je dobio. Da, tako nešto. Pojataka koju je dobio
1: od agencije. Ok, sad ima neke logike da Ako je nešto sumnjivo, ako sad neka firma osnovana juče donira partij, ne znam, koliko sme da donira, 100.000 evra. 100 000, znači? Oko 100.000 evra, da. Sad, to bi bilo stvarno nešto sumnjivo i možda bi, možda bi imalo smisla da, da oni izvrše neke prove. Ali opet, ako nije, ako je tako bezobalno, bez nekih jasnih parametara određena ta kontrola, to može da dovede onda do daljeg šikaniranja nekih firmi koje eventualno sad pružaju neke usluge ovaj, strankama.
2: To može isto i da se nekako okrene i protiv opozicije, da kažem. Mm -hmm. Zato što, a, kao recimo sa poraskom kontrolom medija, znači mi smo objavljivali teksto da se vidi da se više kontrolišu recimo u Nišu i u tom nekom delu vi sad kontrolišete a, Južne vesti konstantno ono tražite im 10 godina poslednjih praktično od osnivanja a sa druge strane imate Pink kojem konstantno odlažete plaćanje poreskog duga. I onda je onda je to isto isto u onom slučaju čini mi se. Znači ta poreska kontrola može vrlo lako da se okrene, da bude striktnija uh, prema, prema donatorima, davalcima priloga uh, opoziciji, opozicijonim strankama, a da vamo imate slučaj od čet, četiri godine koji već stoji u tužiloštvu gde se ništa ne dešava. Da, izvoli. Pa, palo mi na pamet sad, pošto
1: pričamo ovaj, o tim prilozima i od firmi, ovaj, da, da jedna od stvari koje se menjaju u ovom zakonu je ta visina... Da, to sam
0: tela na limit, da, da.
1: ...visina maksimalnih priloga. Ovaj, i I sad to je opet uh, na tragu onoga što je Odir rekao, rekao rekao su smanjite ovaj smanjite maksimalnu dozvoljenu vrednost priloga za kampanju. Zašto su oni to tačno rekli, sad nije ni meni baš skroz jasno. Možda su mislili da tih stotinja hiljada evra koji bi došli od jedne firme može da bude nešto što je neprimereno i to stvarno jeste nešto što je neprimereno ako ako kampanja, cela kampanja košta 120.000 evra, onda tih 100.000, naravno, da je nešto što je vrlo značajno. Ali sad, pa ako pogledamo, ne znam, SNS i te kampanje od, koliko smo rekli, pet, šest milijona, e, pa dobro, to i nije tako strašno. Neće baš e, ta, stran, ta firma kupiti kupiti ovaj neki presudan uticijeno donošenje politike. Ali šta, šta, recimo, se nisu setili da urede? Nisu setili da ograniče e, koliko smeju da daju firme koje su povezene. Vi danas možete sa 100 dinara da otvorite firmu. Možda i manje, ne znam koliko je osnivački kapital mora da bude. Znači, jedan čovjek može da otvori 100 firm. I svaka ta firma može da donira 100.000 evra. Tako da, kad se već menja zakon, onda treba razmišljati o svim mogućim posledicama, osmisliti najbolje rješenja. A ovo sada što smo videli je bukvalno ono lupanje redske da, da je nešto ispunjeno bez udubljivanja o to kakve su posledice i kako treba urediti neku materiju.
2: Da li će postojati prava neka kontrola, suštinska kontrola, mislim da je to ono na šta se vraćamo i o čemu se čini mi se čak i u tim nekim razgovorima između vlasti i opozicije, zapravo ne vodi računa. Čak i kad se priča o finansiranju, ja nisam video se toliko vodi računa O tome da se, na primer, insistira na tome da se ti neki slučajevi koji su otvoreni u javnosti, koji postoje, koji su pretužilaštvom, ili šta već, da, da se oni nekako privedu kraju? Ne, pa dobro, naravno da
1: to nije tema. Ove Mislim, ja sećam kad je donošen ovaj sadašnji zakon. To je, bilo je vrlo malo interesovanje partija za, za njegove odredbe, osim onog dela o, o tom novcu iz budžeta, koliko će da bude i kako će on da se deli. U stvari, najbolji dokaz o tome koliko sva ova zakonska ograničenja zabrane dužnosti u Srbiji nisu, uh, nisu obezbedile adekvatnu kontrolu je to da mi nemamo toliko zastupljene ove pojave koje se javljaju u drugim zemljama, uh, a koje služe, ko, te mehanizme da se zaobiđu u Ovo što sam pomenuo ranije, finansiranje kampanje od trećih lica. U finansijskom smislu, A šta bi, ne, ne, da,
0: šta bi to bilo konkretno, recimo, na primjeru nekom?
1: Pa, ajde, recimo, ovako. Znači, sada stranka hoće da se reklamira na televiziji i sada, umesto da sama to plati, uh, zapravo, umesto da, da uzme novac od svog financijera koji želi da ostane skriven, umesto da taj financijer uplati nešto stranci, taj financijer uplati direktno mediju ili, još bolje, ne uplati direktno mediju, nego uplati posredničkoj marketinjskoj agenciji e, kao da reklamira, na primjer, svoje lupa deteržente ili šta god drugo napravi, da a u stvari tu plati i nešto što će otići za oglašavanje stranke. To je, recimo, to je, to je skrivena, skrivena ovaj, kampanja od strane trećeg lica, a može da bude i neskrivena. Može da bude, recimo, nešto što mi nemamo u Srbiji, što postoji opet po drugim zemljama, gde je... Ovaj, Neko izađe u svoje ime i kaže glasajte za tu i tu stranku, ili nemojte da glasajte za tu i tu stranku, znači Uđe praktično, umeša se u kampanju i plaća, osnovno trošku finansira nešto što Što doprinosi ili škodi učesnicima u političkom životu. E sad, mi tu nemamo nikakvu regulativu, imali smo situaciju da je REM e, zabranio e, bojkot spotove ovaj koji su bili emitovani ovaj tokom ove posljednje kampanje, ali za tu zabranu a, oni su se pozvali na nešto što uopšte nije validan a, zakonski razlog. Znači nemamo ne nemamo jasna pravila, nemamo nemamo gotovo pa nikakve pravila koje bi uredila tu materiju, tako da vjerujem da ukoliko Se bude uspostavila efikasna kontrola, da je onda nužno da se u potpunosti uredi i kontroliše i ovo finansiranje kampanje od strane trećih lica. A činjenica da je to finansiranje kampanje od trećih lica toliko redko nam govori da kontrola nije trenutno
2: efikasna. Čini mi se da, da, da svi imaju taj neki motiv, odnosno imaju interes uh, da postoji ta neka siva zona, nešto gde bi oni mogli da možda zbog toga što nema dovoljno novca iz iz uh, budžeta, da onda moraju na neki način da finansiraju, a pošto ne mogu možda legalno da, da to unesu, taj pa novac, onda dola, moraju dola, da, da ja se moraju na neki način. I onda im to pitanje kontrola, kažem, jednostavno ne poklapa sa njihovim interesom. Mi sad imamo druge neke stvari koje, uh, koje su sporni, i to smo i ukazali i
1: u našem monitoringu i u dopisu agenciji, recimo, što je zanimljivo, movi, mnogi ljudi su dobijali telefonske pozive tokom izbora ovaj, od, od SNS-a, naroče to bilo možda i od nekih drugih stranaka, ali kad se otvori izbješta i te stranke, tamo nema nikakvih telefonskih troškova. E sad, šta je? Šta je? Kako je to moguće? Znači, to je nešto što bi bilo logično da je agencija ispitala je u kontroli, izvinite, kako ste vi finansirali? Mislim, možda postoji čak i neko razumno objašnjenje, ali nema
0: objašnjenja. Nema ko da ih pita. Nema
1: objašnjenja, Nije, ne vidimo da je to pita. Ili, recimo, imamo nekoliko stranaka ove koje su imale ove, Facebook oglašavanja, a koje nisu navele to u svojim izveštajima. Sad, tu opet postoji začkoljica, ne postoji posebna rubrika za društvene mreže, onaj obrazac je malo zastareo, ali ko je hteo da navede, imao je priliku i to, to su učinili. Znači, opet, normalno bi bilo da usledilo pitanje ovaj, o, kako je to finansirano. Mi, s druge strane, ne vidimo uopšte da li je agencija uh, vršila monitoring uh, oglašavanja na društvenim mrežama, da li su oni prikupljali podatke o tome, pa samim tim i da li su, i da li su vršili provere. A ovaj, vlada će se bolje setiti kad je bilo nedavno, ne na Facebooku, nego na Twitteru, Oni slučaj da je ukinuto koliko, nekih 8.000 naloga koji su... Tosti
2: kao Botovi, bratoče. Koji
1: su povezani bili sa, sa SNS-om i to, to, to nije sad bilo vezano za ovu kampanju, za neku konkretnu kampanju. Taj slučaj takođe nije ispitivan. Ove, mi smo objavili, naravno, odmah reakciju na to, a onda su novinari išli kod direktora agencije da ga pitaju kada će agencije to proveriti, on je rekao da hoće, ali da prioritet ima zaštita zdravlja, zaštita zdravlja zaposleni. To je bilo baš ono kad je korona počela i evo sad prođe i vakcinacija, ali nismo još vidjeli da li ima nekih rezultata, da li se vršila ta kontrola.
2: Za to zvanje inače postoji prekršena prijava zapravo agencije ne za sad, nego za 2014. godinu, čini mi se, sa Invictusom. Da. koji zapravo de SNS nije prijavio trošak Invictus je iz verovatno kao neki uslugu da 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 um, oni su zvali zapravo kao neki call center su bili SNS nije prijavio agencija je um, agencija je našla to znači ima kao Invictus je kasnije dostaje čini mi se neki ugovor nešto i podno to je prekršena prijava Nisam se istina a, dugo raspitivao za nju, recimo nisi sigurno nekih godinu dana i više, ali do tog nekog trenutka nije bila rešena. Mm
1: -hmm. Ok, ali ovde ovde postoji rubrika troškovi telekomunikacije i, i rubrika je nula, piše, ne, nema, nema nikakvih troškov, pa, znači moralo je nešto da budi.
0: Vraćimo se ponovno na to što si ti apostrofirao u ostaloma bojica, a to je pitanje ljudi koje mi plaćemo u ovoj državi da kontrolišu ili makar da simuliraju da kontrolišu finansiranje političkih aktivnosti. Dakle, a, govorimo o agenciji, govorimo o tužiloštvu, govorimo o prekršenim sudovima, govorimo o REM-u. Znači ogroman novac, ogroman broj ljudi sa velikim ovršćenjima koji zapravo odbija da radi svoj posao. I to već postaje besramno. Nismo zovao nadležni, nismo zovao nadležni. Kriju izveštaje, ne pišu izveštaje. To je zaista onako već stvarno skandalozno. Ja ne znaš kako bi druga očito nazvala.
1: Pa mislim, može. Može, <laughs> dobro si nazvala, nego je... Pazi, tu je tužiloštvo. Tužiloštvo je uvek kranja adresa. Ali oni će uvek da kažu da njime neko nije podnao krivičnu prijavu, da oni ne mogu sve... I ovaj... I ta čuvena proaktivnost koja bi trebala da, da bude njihova obaveza je nešto što oni realno ne rade. I ne samo da ne rade, nego oni, eh, oni nisu ni planirali svoje kadrovske kapacitete da to rade. Sad, kad je rađena reforma ovaj, tužiloštva pre par godina, pa ovaj, ove odeljenja za eh, boru protiv korupcije, oni su određivali broj zamenika tužilaca koji će se time baviti, Na osnovu prethodnih statistika koliko je bilo slučajeva tih krivičnih dela. Uopšte, ne vodeći računa o tome da je broj tih go slučajeva gonjenih bio nesrazmerno mali u odnosu na broj e, slučajeva korupcije koji su se stvarno desili, da mora nešto da se uradi da se oni otkrivaju. A sada finale, ovo krivično delo i zakona o finansiranju političke efektivnosti koje se ogleda u davanju lažnih podataka, skrivanju podataka, o finansiranju kampanje, uopšte nije u nadležnosti tužilaca koji se bave borom protiv korupcije, nego, nego običnih. Zaboravili su da ga stave kad su, kad su pisali za koja dela će ova tužilašta biti nadležna. Znači, ni, ni za to delo, ni za ovo delo i zakona o sprečavanju korupcije kada funkcioner daje lažne podatke o svoj imovini, nisu nadležna ova posebna ta tužilošta. Očigledno je da nema, nema tu ni, ni pretpostavki, jel, da, ovaj, da, se, da se nešto ozbiljno uradi i da tema, nažalost, nije bila dovoljno stavljena kao prioritet ni od strane, ne znam, recimo, Evropske komisije. Da. Šta je, Evropska komisija u svojim izvuštajima se pozoveno ODIR, kaže, preporuke odira a nisu još uvek ispunjene i tako svake godine ponavljaju. Znači, mnogo konkretnije, mnogo konkretnije stvari bi morale da se predvide u ovim rješenjima. A hoće imati ko da ih izgura, teško se sada za sada vidimo da, da nema dovoljnu volja, a da postoji potreba, postoje.
2: Ili će se sve završiti na tom nekom možda formalnom ispunjavanju gde recimo sad taj nacret zakona ako prođe takav kakav je... Ko uh, prođe
0: kod koga? Kod odira?
2: Kod odira. Ja kažem kod odira zato što njima treba to to pozitivno mišljenje, to zeleno svetlo, njih baš briga, u tom nekom smislu, za javnost i za neke on organizacije koje se bave tima ovde, njima treba da imaju tu neku vrstu dobiju legitimitet od strane međunarodne neke institucije, i ako sad to prođe, uh, sutra u tom nekom izveštaju u Evropske komisije će da piše da su ispunjene neke preporuke od IRA. I mi smo završili. Šta se dešava u praksi? To je skoro druga priča, koja je ovo godina već da se vidimo, pričamo o jednoj istoj stvari, o istim slučajima, istim problemima koji se ponavljaju i ništa se ne dešava.
0: Sada sam se setala, jedno vremeni tema bila, ono, govorili smo funkcionarska kampanja. Zato viš što ne pominjamo, zato što je to toliko... I uopšte prihvaćeno i podrazumevajuće nešto. Ogooglali smo. Ogooglali da, smo, da. Da li,
1: to, da li ta reč od Google-a poteče <laughs> ove, ovaj da smo previše ove... Ovaj...
0: Da, da, da. Ova. Da, u stvari ti kad pogledaš šta oni imaju na raspolaganju, pa njima uopšte novac i ne treba, šta će im novac? Imaš medije, imaš službene automobile, ima... otkud zna. Pa da, da realno, treba.
1: realno nema nikove potrebe, vlast nema nikove potrebe za vođenje kampanje i to smo i pokazali na nekim od ovih ranijih monitoringa kada dešavalo se da uopšte nemaju te plaćeno oglase zato što imaju funkcionersku kampanju. Ali um, nije zgoreg da se potroši, al da to što se dobija tih par 5-6 miliona iz iz budžeta, ove, koliko sleduje, onako ko ko ostvari jako dobre rezultate. I tu čak nije to je zanimljivo sad, nije, nije samo SNS kao ova ultravladajuća stranka obaj tu zastupljena o, u tom, recimo imamo Imamo situacije za, da su neke manje stranke, na, naroče to manjinske, koje dobijaju dosta novca takođe iz budžeta. E, neki od njih, to se pokazalo sad u ovim poslednjim izveštovima, su imali u stvari muku da potroše taj novac u celosti, pa, pa smo imali neke troškove. Pre smo pričali o nekim troškovima koji su spušteni, da su prikazani lažni popusti. Ovde postoje, ajde da kažemo, indicije da su neki troškovi nerealno visoki. jer Šteta je da se vrati, jel da u budžet ako može da, ako može da se da nekoj prijateljskoj o, firme.
0: Šta bi ti namo navio kao nešto što bi bio paradigmatičan slučaj koji opisuje ovaj problem na kome govorimo?
2: Generalno, finansiranje. Da, pa, da. Ja mislim da je taj sa 40 po 40 hiljada, mislim da je to uh, jedan Koliko od najvećih. Koliko u stvari bilo
0: ljudi u stvari? Uh,
2: nešto, 2017. je bilo oko 7 000. A 2014. je bilo manje. Ne mogu se tačno setim broja. Ali, i da, mislim da je recimo 2017. uneta oko 2 miliona evra, što je da, velika, velika suma. Ali, hoću da kažem da, mislim da je taj slučaj stvarno jedan od najvećih koji je otkriven i za koji postoji neka vrsta prijave podnete tužilaštvu. I mislim da, da dok se on reši, Postoji priznanje predsjednika Franka da da, da da, 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 što je, što, je, što je naj... Ali ne samo to, eto, za taj slučaj u zaječaru gdje je čovjek plaćao cashom hotel, on je nama rekao da je to radio... Da je davao na ruke. Mislim, nije, nije, uopšte... Situacija tako da nije sad to ne znam kakva skrivena, pa oni ne... Ne, znači, oni priznaju kroz svoje, ono neznanje o toj oblasti i o, o nekom, ono, zak, zakonu koji postoji ili jednostavno su, kažemo, neku ruku naivni ili šta god. Mislim da je to slučaj koji pokazuje kako se tretira kontrola i, i kasnije procesuiranje a, zloupotreba finansiranja stranaka, jer ako mi četiri godine Nemamo ništa o tužavljstva, pa da, bar da su odbacili uh, krivičnu prijavu, odnosno tu prijavu agencije, pa da vidimo šta se tačno desilo, zbog čega su odbacili. Znači, mi i dalje to nemamo.
1: E, sad mnogo smo kritikovali, izvini sad, ali sad da sam da, vam da negde se vratim ponovno na odir. Dosta smo kritikovali neke rješenje koje su ovaj, se našla, jel da, na osnovu njihovih predloga, pa čak i njihove predloge. Ali imamo dve tačke koje mislim da su značajne i gde mislim da Odir neće moći da 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 pozitivno mišljenje. Prvo je ovo što nije uvedeno nikakvo ograničenje za trošenje kampanje, to su oni direktno preporučili, dakle to, to će, mislim da će morati da, da se uvede. I ono što je posebno zanimljivo da je Odir dao preporuku, to je u stvari najkorisnija preporuka, da se obezbedi sankcionisanje primena odvraćajućih sankcija itd. Znači, to više zvuči kao nešto što je pitanje prakse, a ne kao, sad, zakonska norma samo. A pogotovo nemamo nikakve promene u praksi. I, ovej, nadam se da će Odir ukazati na to i da ćemo onda, da će se onda otvoriti neka rasprava o tom pitanju kako da se obezbedi, jel da da, da imamo konačan neki sistem gde će se kažnjavati, ovej, Kršenja, kršenja ovog zakona. A ako do toga ne dođe, onda, ovaj, onda jedino da suznamo da će vlast reagovati na nešto kao što dobro reaguju, kada je nešto građanima bitno. A građanima jeste bitno, zaista ih iritira i visina potrošnje unutar ovej kampanje, tako da ovaj, možda će nešto promeniti zbog toga.
0: Pominjate o diru, odnosno evropske institucije, Počinje to sve da ljudima da liči na igru. Oni kao hoće da nas prime, pa kao daju preporuke, a ovi kao hoće u Evropsku uniju, pa kao slušaju preporuke, u stvari neće ni ovi da nas prime, zatvoreno je to, niti ovi hoće tamo da idu, jer naravno to podrazumeva da moraju da se odretnu nečega što i drži u životu političkom.
1: Nije ovo sad da ćemo stalno da ponavljamo, bit će novih nekih mehanizama za, za obilažanje zakona, tako da bit će nam zanimljivo i naredni godin.
0: Ništa, vidimo se i posle sledećih izbora. Hvala
2: Hvala. Hvala.